0: Ahoj pupičci, vítám vás u 166. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a děkuji vám všem za milý ohlasy, za zprávy a za podněty na další témata. A já jsem teď na Instagramu vyhlásila takovou věc, mě totiž napadlo, co takhle si do podcastu pozvat kandidáty na prezidenta a tak si s nima povídat, ale ne o tom, co by dělali, kdyby byli prezident, ale co dělají teďka jako lidi, jaký jsou. Prostě nějaký jejich příběh a zjistit o nich trochu víc i z takového toho hlediska, jako řekněme, nějaký každodennosti nebo tak, protože mám pocit, že... To se vlastně teďka vůbec v těch rozhovorech neděje, že by si s ním někdo prostě pokládal se o tom kamizdě na dovolenou a přitom mám pocit, že to o tom člověku řekne docela dost, když prostě bude vyprávět, já nevím, čím chtěl být, když byl malý, a uh, jaký má třeba nebo měl a jaký to je, když jde o víkendu na chalubě plejit záhon a podobně. Prostě mi to přijde, že by to mohlo být zajímavý a tak jsem teda potom vás nechala hlasovat na tom Instagramu, vy jste si odhlasovali, že ano, že by vás to zajímalo a tak jsem jim napsala. Takže teďka čekám, co se stane, už tak jako dva mám napůl přislíbený. Vzala jsem jakoby poslední průzkum a prvních pět, který teda mají největší šanci, přičemž Andreje Babiše nepočítám, protože tento ještě nevyhlásil tu kandidaturu, příměřečeno jsem ráda. Takže takhle uvidíme, jak se to vyvrbí. Doufám, že to klapne, protože si myslím, že by to mohlo být zajímavý a pěkně by to byl takovej seriálek prostě do prezidentský volby. No a když už teda to prezidentství je čím dál tím jako podle mě zásadnější téma v té debatě veřejný, protože prostě se ty prezidentské volby blíží, tak mě taky napadlo udělat takový seriál o českých, československých prezidentech, který jsme doteď měli. A Samozřejmě, že teda tím pádem nemůžu začít nikým jiným než Tomášem Garikem a Sarykem. A vypadá to, že tam nápad jsem neměla sama. Zrovna včera na seznam zprávách vyšel. Takový esej historika Igora Lukeše, právě o Masarykovi. Oni taky takhle budou postupně brát jednoho za druhým. Tak z toho eseje budu malinko vycházet. Jsou tam některé zajímavé jako myšlenky, které prostě podle mě člověk normálně se asi k ním nedobere, pokud tak jako o Masarykovi ví jenom prostě z, já nevím, z dějepisu a, a podobně. Tak to a pak samozřejmě takový ty klasické informace o něm, plus potom jednu takovou velmi podle mě zajímavou spekulaci o jeho původu. To nevím, jestli víte že se... No já vám to nebudu prozrazovat, počkejte si konec, jo? Tak, uh, to je asi teda na úvod všechno. Samozřejmě, že budu ráda, když si budete nadále kupovat moji knížku, co vás v jako nenaučili, jakože už si kupujete velmi mnoho a děkuju vám za to moc. Uh, taky jsem pořád někde na cestách na besedy a Zkusím to dát nějak dokupy, ty města, kam teďka se chystám v nejbližších týdnech, že bych z toho udělal takový post, ať to mi trošku přehled. A jdeme se na to vrhnout. Takže téma dnešní epizody je, jaký byl Tomáš Garik Masaryk. Je asi těžký o tomhle pánovi mluvit tak, aby to nevyznívalo jako kliše, protože když se o něm člověk učí ve škole nebo celkově jakýkoliv informace o něm máme, tak mi to přijde, že to všechno je tak strašně dokonalý a ideální a a tak hrozně státotvorný a a jako filozoficky hluboký a sokolský, že to skoro ani není možné, že zatím byl skutečný člověk. Ale byl. Masaryk byl označený dokonce za prezidenta osvoboditele oficiálním jako zákonem. to Na ten titul dostal oficiálním zákonem číslo 232 1935 sbírky z 21. prosince 1935. A vlastně ještě za jeho života a prezidentování k jeho 80. narozeninám v roce 1930 se národní schromáždění usneslo na zákoně Masaryk se zasloužil o stát, tomu zákonu se říká Lex Masaryk. Když teda ještě jiný přízvisko má samozřejmě taky tatíček Masaryk, když teda on potom 14. září 1937 zemřel, tak si myslím, že s ním zemřela jedna velká slovná éra naší země, vlastně i ta první zároveň, o kterou on se zasloužil. A um, pojďme se teda podívat na jeho život. Tomáš Garik Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Od svých 15 let se živil jako domácí učitel, vlastně učil děti bohatých rodičů a po maturitě studoval filozofickou fakultu. Potom získal doktorát a vydal se na cestu po Itálii a pak rok strávil na univerzitě v Lipsku. A tam se seznámil se Charlotte Garrick, což byla dcera newyorského podnikatele, mimochodem je taky vlastně přes svoje předky příbuzná s těma, co připluli do Ameriky na Mayflower, prostě s těma otcema-zakladatelema. Uh, a myslím si, že v té její rodové líny je jako stejný předek, jako má myslím, třeba Richard G. protože to je takový zvláštní, jak těch otců, zakladatelů bylo vlastně malinko a pak ty jejich um, ty jejich potomci jsou tím pádem velmi lehce jako dohodatelní a celý ty chrodový linie, A tak se prostě potom dají najít naprosto bizarní, uh, různé, dejme tomu, příbuzenské vztahy mezi lidma typu já nevím, Franklin Roosevelt a Merlin Monroe. Prostě a tak, tak Charlotte a Garrick byla jednou z těch potomků tady těchto těch lidí. Uh, 10. srpna 19, 1877 potom teda byli zasnoubený. A Masaryk ale ještě předtím, než se vzali, tak chtěl získat docenturu z filozofie na Vídeňské univerzitě, což e, vlastně ten snětek pozdrželo. Každopádně ve Vídni teda potom Masaryk e, živil rodinu a sebe tím, že suploval na střední škole, přednášel a různě doučoval, vypučoval si i peníze od svojich přátel. Potom teda tu docenturu složil v březnu 79. Jeho práce se Sebevražda jako v masový sociální je v současnosti. A pak začal přednášet bezplatně jako docent na univerzitě. A on byl velmi jako i plodný literárně, řekněme, napsal řadu studií odborných statí, stal se předsedou Českého akademického spolku ve Vídni. Ta jeho habilitační práce ho nakonec vlastně proslavila i v zahraničí. Potom si myslím, že jsou s ním spojený takový dvě velký, řekněme, kauzy. Jo? Ta první jsou rukopisy Králové, Dvorský a Zelenohorský. Potom druhá je takzvaná Hills tak si asi pojďme říct o těchto dvou, jako řekněme, kauzách. To jako dneska máme kauzu, já nevím, prostě, že v mola podvádí Lalu, tak tehdy se prostě lidi přeli o původ jako rukopisu, no tak jdeme se na to podívat. Rukopisy Králové, Dvorský a Zelenohorský vznikly na počátku 19. století jako padělky. Jejich autoři se s pomocí takzvaně jako náhodi nalezených rukopisů snažili dokázat, že vlastně ta česká literární tvorba má mnohem jako delší historii, než byl do známý, což je vlastně jako hezký, záměr, ale (laughs) provedení nebylo ono. Ve společnosti ale samozřejmě vyvolal objev těch rukopisů obrovskou senzaci a dá se říct, že právě ta jejich existence podpořila nějaký jako národní sebevědomí a pak se dokonce ty rukopisy staly i zdrojem inspirace mnoha umělců. No ale teda bohužel nebylo to to pravý, prostě bylo to to fejky, jak bychom dneska řekli. Ten kritický článek o rukopisech, který vlastně Masaryk, takhle, on počátkem roku 1886 právě zveřejnil v časopise Ateneum uh, vlastně příspěvek filologa Jana Gebauera, že by bylo potřeba dál ty rukopisy zkoumat, tu jejich pravost. A sám teda to podpořil tady ten příspěvek, že si taky vlastně myslí, že to asi zřejmě nebude úplně pravý. No a tenhle ten kritický článek vyvolal jako velmi negativní reakce a vlastně zapříčinil jako velký spor mezi obhájicema pravosti těch rukopisů a vědcema vědcem, ano věd, řeknu vědcema no a co, uh, prostě, který chtěli dokázat, že to jsou padělky a že teda rozhodně by se jako česká literatura neměla opírat o falešné spisy. Uh, teď se tam různě jako rozdělili ty autority na stranu Masarika a Jana Gebauera se přidal někdo, pak zase na, na druhou stranu jako jiný lidi, jo, to asi není úplně důležitý vysvětlovat, Nicméně, řekněme, že Masaryk byl takový hlavní hlas tady tohohle toho boje. Proti němu se zvedla právě velká vlna odporu. Dokonce proti němu vznikaly různé handlivý básničky třeba. Vás, viru nezrodila matka česká, spíš netvorná, zlosálající saň, jež nad hlavou nám perutěmi pleská a stále žádá krve naň. Mně přijde hezký, že dneska, když chcete někoho vyhejtovat, tak mu řeknete, běž do prdele ty čuráku a tehdy prostě složili báseň. Jakože... To mi přijde dobrý. Um, národní listy dokonce otiskly nad profesorem Masarykem veřejnou kladbu. Jdi k čertu a hovný zrádče, přimkni se se svou pochybnou duševní troskou a se svou mravní mizérií, ke komu chceš. Jen neopovažuj se už ani užívat našeho posvátného jazyka a pokálet jej svým hodlým duchem a otravným dechem. Jdi, přimkni se k nepříteli už sloužíš. Zapomeň, že jsi kráčel po české půdě. My tě z našeho národního těla vylučujeme jako šrednou hlízu. Jdi, utec z této svaté země, než se pod tebou otevře, aby tě pohltila. Jak by řekla legendární paní <laughs> v poště pro tebe, Proklidám tě! <laughs> no, takže jako mi to přijde docela hustý, ne? T- takhle jako fakt napsat tohle prostě někdo mě, tak se asi trochu zhroutím. Každopádně ono to mělo teda vliv i na Masarykovu kariéru a vlastně to o několik let odsunulo to, že ho jmenovali profesorem na Pražské univerzitě. On se dokonce musel zdát i redigování Otova slovníku naučného. Zajímalo by mě, jak probíhá redigování Otova slovníku naučného, mimochodem, to je takový to. Tady máme slovo stůl. Význam slova stůl je místo, kde se sedí. A teď on to škrtne napíše. Ne, stůl je místo, kam se dává talíř, nebo... Jako mi, chápete? <laughs> ne, to vůbec není vtipný. Uh, nicméně teda, uh, on prostě chudák musel takhle jít jako do ústraní, než se to celý vyjasnilo. A ten rukopisnej boj se teda odehrával hlavně na stránkách časopisu Ateneum. Uh, nakonec teda přes všechny úskalí se nakonec podařilo přesvědčit společnost o pravdě, a na základě teda mnoha různých jako vědeckých zkoumání byly ty rukopisy prohlášený. Za falešný, jo. Což ale nebyl teda vlastně poslední Masarykův boj, ale každopádně myslím si, že rukopisy si pamatuje každý, Jména Hanka a Linda si taky pamatuje každej. A... Myslím si, že vlastně možná stejně je to s, Leopor, s, s Leopoldem Hilznerem. Ta jeho aféra je taky velmi spojená s Tomášem Garikem Masarykem. To se stalo v roce 1899, kdy takzvaná Hilzneriada začala. To už teda Masaryk byl profesor na Pražské univerzitě, už mu to dovolili a vlastně mu bylo 49 let. V době teda už patřil mezi takový, řekněme, přední osobnosti veřejného života, ale furt to bylo takže někdo ho bral, někdo ho... Nebylo to, že by byl jako všeobecně oblíbený, nebylo to žádnými miroslav donutil, jestli mi rozumíte. Um, naopak ty odpůrci k němu byly fakt až jako vulgární. Jo. Um, on teda byl vlastně asi zajímavý hlavně v tom, že on, řekněme, že si kladl otázky i nad věcma, které byly tak jako... Všeobecně přijímaný v té společnosti, že všechno, co bylo takový jako jasně daný a automatický, tak v něm vyvolávalo otázky. Takové ty jasné konvence ho prostě znervozňovali, že mu přišlo, že to jako vlastně pokřivuje reálný pohled na tu skutečnost. Um, takže, jak jsem tady si přečetla na stránkách Masarykova společnost.cz, jeho nejvyšší metou byl vždy pravdivý, nezaujatý pohled na věc i za cenu vlastní nepopularity, což se právě přesně projevilo i v těch bojích za uh, o rukopisy. Ta Hilznerova aféra právě začala v březnu 1999 u městečka Polna na Vysočině. Já tady musím říct, že kdykoliv jedu po dálnici a je tam si jest na Polnou, tak si na tohle to vzpomenu. Jakože to, bolo to bylo i hezky, myslím, sfilmovaný pro českou televizi v takovém, myslím, dvojdílném televizním filmu Zločin v Polné. A je to strašně zvláštní jako případ. Byla tam nalezená zavražděná mladá dívka z nedaleký obce Věžnička, která se jmenovala Aneška Hrůzová. A ten brutální čin byl vlastně bez jakýkoliv příčiny označený za židovskou rituální vraždu a právě, že z toho obvinili právě mladíka židovského původu, který se jmenoval Leopold Hilsner. V době toho procesu zrovna byl Masaryk se svojí rodinou na dovolený ve chvalčově u Bystřice pod Hostýnem, v začátku to nijak nezajímalo, ale pak vlastně, než se vrátil do Prahy, tak dostal dopis od rakouského historika a sociologa Zigmunda Mince, který si vlastně v souvislosti s tím Hilznerovým případem stěžoval na to, že český lid a společnost je velmi antisemická vůči němu a že to prostě není správně, ať už vlastně tohle by dopadlo jakkoliv, tak ten antisemitismus je zhubný. Ten Masaryk, to byl mimochodem jeho bývalý student vlastně, který mu napsal ten Sigmund Minz. ten Masaryk mu odepsal a souhlasil, že to je špatně a ten svůj dopis vlastně nechal uveřejnit v noje fraje prese a najednou se opět stalo to, že proti sobě Masaryk vlastně rozpoutal takovou vlnu nepopularity jo? a Potom vlastně uh, on na to vzpomínal později, až v hovorech, jakoby, když už tohle bylo celý za ním. Uh, zlá kampaň byla ta Hilzneriáda, když jsem se musel rvát s pověrou o rituální vraždě. Já jsem se zprvu o ten Hilznerův proces nezajímal, ale přijel ze mnou můj bývalý žák z Vídně, spisovatel Zigismund Minc Moravan, a ten mě přiměl k tomu, že jsem vystoupil. O rituální pověře jsem znal knihy berlínského teologa Štarka, který vypsal vznik a historii té pověry. Řekl jsem panu Mincovi svůj názor a o věci, a on to oznámil veřejnosti v Nojefraje prese, tím jsem se dostal do té meli. No, uh, každopádně, uh, prostě ten Masaryk který vystoupil proti této pověře a nějakému tomu jako úplně vymyšlenému uh, vymyšleným kecům o něčem rituálním, ono to jako uh, vlastně utvrzovalo, že takhle, překvapilo ho, že i zástupci české inteligence, jakože i profesoři z univerzit, vlastně byli schopni tady tomu věřit, nějakýmu, nějakým zkazkám o rituální vraždě a podobně. A on začal teda postupně vlastně seznamovat s tím, jaký ten Hillsnerův případ je. Studoval ty soudní protokoly, zkoumal ty kriminalistické postupy a teď různě konzultoval i své názory s různými odborníkama. A potom teda vydal brožuru, která se jmenovala Nutnost revidovati proces polenský, kde vlastně v jednotlivých bodech rozebíral to, jak je to jako neopodstatněný, ty důkazy a ty obvinění proti tomu Hilznerovi. A on tu pověru o té rituální vraždě vlastně odmítal. Že by rituální vražda vyplývala z ducha náboženství židovského, to právě křesťan nesmí tvrdit. Křesťan přijímá přece starý zákon a ten, že by měl takového ducha, ani v Talmudu rituální vražda se nehlásá. Není také žádné tajné sekty praktikující vraždu rituální. No, samozřejmě, že. Ta Masaryková brožura se nelíbila lidem, který to prostě na toho Hilznera chtěli hodit a chtěli mít takovej vlastně svůj jako hon na čarodejnice. On si byl jistý, že se musí vlastně ten případ celý nějak zravidovat, ale normálně dokonce proti tomu vydání té brožury se postavilo i státní zastupitelství a zakázala se distribuce té brožury. Dokonce byl Masaryk tehdy obviněný za narušování klidného průběhu soudního procesu s Leopoldem Hilznerem a začal na něj utočit tisk. Opět začaly vycházet ostrý články. Kde ho prostě obvinovali z různých věcí, jako z korupce a takhle. Uh, on na to pak opět uh, vzpomínal. Výdenští antisemité poštvali český nacionální a klerikální tisk, začali tlouci do mne. No, musel jsem se bránit. Když už jsem řekl A, řekl jsem i B a C. Musel jsem k tomu studovat kriminalistiku i fyziologii. O tom všem jsem tenkrát dal veřejnosti podrobnější zprávu. Zajel jsem i do Polne, abych prohlédl místo zločinu a jeho okolí. Pak řekli, že jsem za to placen od Židů. No, uh, pak dokonce. Uh, Následovaly i demonstrace studentů, oni ho chtěli třeba jako nějaký jeho studenti vlastně vypískat z přednášky, no a když ho teda nemohli vypískat z přednášky, protože on se na ní nedostal, protože byl nemocný, tak oni dokonce se vydali k jeho pražskému bytu v Túnovské ulici. Na to zase on vzpomínal, večer přišli demonstranti k mému bytu, já jsem ležel zachlazen a Tumážena sešla k demonstrantům na ulici a řekla jim, že ležím, ale chtěli se mnou mluvit, ať pošlou ke mně deputaci, nepřišli. No a tak dokonce ty studenty musela dozahnat policie a děkanát dal Masarykovi pro jistotu čtyřdenní dovolenou, on se teda pokoušel ještě s těma studentama vyjednávat a přesto jako šel přednášet a dokonce na něj pak jako před děkanátem čekalo 1200 studentů, který na něj křičeli jako třeba věci typu židovský za prodanče nebo uh, hanba prostě a podobně. Dovedete se to představit, že by se to jako dneska stalo, že teda byste si o nějakému svým profesorovi na výšce řekli, že něco takového dlouho to a teď byste šli pod jeho byt a tak byste na něj křičeli, nebo byste prostě stáli před školou a křičeli na něj hanba, rádče A pak prostě by se teda ukázalo, že měl pravdu, abyste zase přišli na tu přednášku a pak byste šli na zkoušku. a Je, dobrý den. No. Uh, on teda dokonce uh, i tak se nenechal odradit a pokoušel se s nima promluvit, ale vlastně se mu to nepodařilo. Oni prostě pískali, vysmívali se mu, nadávali mu. On ty své názory potom začal psát na tabuli, ale ani tak se mu nepodařilo s nimi navazat dialog. jako mě to přijde úplně absurdní od studentů vysoké školy, takovýhle přístup. No a on teda s dál, ale byl totálně jako neochvějný tady v tom všem, co si o tom případu toho Hillsnera myslel. A vlastně ten Hilsner nakonec byl odsouzený, on dostal potom milost a po 19 letech dožil jako neznámý muž ve Vídni a jeho případ nikdy nebyl revidovaný. A ta Hilzneriáda byla teda pro Masaryka i celou jeho rodinu fakt jako těžká zkouška, což on sám potom i přiznával. A ten ohlas z té aféry mu paradoxně potom pomohl později za války, když vlastně začal budovat československý stát. Za války jsem pochopil, k čemu to také bylo dobré. Světový tisk je z části řízen nebo financován od židů. Znali mě z Hil aféry a teď se odvděčili tím, že psali o naší věci sympaticky nebo alespoň slušně. Politicky nám to hodně pomohlo. No, a to je podle mě vlastně zajímavé, že teda oh, všechno zla je pro něco dobré, což určitě taky řekl Masaryk. No, Jdeme dál. Uh, takže to jsou dvě podle mě nejznámější, řekněme, aféry, které se s ním pojí a myslím si, že to je to, co jsme se o něm taky jako všichni tak nějak učili v dějepise. Masaryk byl k českému lidu, myslím si, že kritický. On na Češích odsuzoval omezený rozhled a okruh zájmu. Nelíbil se mu český nacionalismus, který vlastně nebyl jakože opravděcký nacionalismus. To byla jenom taková ta nenávist k tomu, co bylo německý, takže tam nebylo takový to je, jsme rádi, že jsme Češi, ale spíš jenom Němci jsou fuj. A pak teda i ten antisemitismus hoštval, což jsem teďka tady vyložila, že ta Hilzneriáda byla jako pro něj velká zkouška. On vlastně potom 31. března až 1. dubna 1900 zakládá, založil Českou stranu Lidovou, pokrokovou, která byla později známá jako realistická. On byl... Hluboce věřící člověk, ale i v tom náboženství se snažil hledat pravdu a furt si kladl nějaké otázky. A e, volná myšlenka, e, to bylo takové antiklerikální hnutí, které vlastně mělo podle něj přispět k podpoře nového, pravdivějšího, upřímnějšího náboženství. Takže to velmi jako vítal, to podporoval. E, za první stojí války, on opustil svůj původní názor, že Rakousko-Uhersko je vlastně možné nějakým způsobem reformovat do nějakého modernějšího svazku dvou zemí. Když pochopil, jak je tam moc arogantní a že vlastně to není jako úplně reformovatelný, tak zaujal to stanovisko takové, že ty národy by měly být nezávislí a že národ český by měl vystoupit z toho svazku Rakouská uherska Ve své knize Nová Evropa stanovisko slovanské právě ospravedlňuje boj proti té monarchii a vlastně nutnost toho, že to naše uspořádání ve východní Evropě by mělo mělo být jako jiný a že by jsme měli být třeba federace demokratických států. Takže on se i snažil vlastně ten český národ nějakým způsobem zviditelnit, během války přesvědčoval státníky velmocí o potřebnosti a užitečnosti samostatného českého státu. V lednu 1915 odjel do Švýcarska a v září potom za Masarykem emigroval Edvard Beneš a přesídlili do Francie, kde se k ním připojil i Milan Rastislav Štefánik. Ve Francii byl jako skoro doma Štefánik a měl dobrý jako styky s místníma. No a Masaryk oba vlastně dobře poznal ještě v dobách, kdy studovali a kde jako podporoval. Masaryk vlastně měl za to, že když vybuduje silný zahraniční jednotky toho našeho budoucího státu, tak se mu podaří ten stát etablovat. Takže on přesídlil do Ruska po únorové revoluci a tam vlastně dal podnět k sestavení samostatných legií z českých a slovenských přeběhlíků. Potom vybudoval vlastně díky tomu do konce roku 1917 víc než 50 tisícovou armádu. A zasloužil se i o stejný počet dobrovolců, který byli další zálohou v různých zajateckých spolcích pro vstup do československých legií. A ty legie teda budoval nejen prostřednictvím našich časopisů v Rusku, ale i fyzicky navštěvoval. Zajatecké tábory, nemocnice s našimi raněnejmi, nebo i třeba osm různých divizí vojska pěšího, tří divizí jízdních a tak dále. Zařizoval jim zimní ubytování, promýšleli jich taktiku, jmenoval velitele zasloužil se o uznání legí jako součástí francouzské armády a tak dále a tak dále. Do války potom vlastně v dubnu 1917 vstoupili i Spojené státy a potom, když se válka blížila ke konci, tak se Masaryk vydal přes Sibiř a Japonsko právě do Ameriky, aby tam zapůsobil na prezidenta Wilsona, který vlastně jako by byl pro, převzal ty názory o tom, že by ta rakouská monarchie se mohla přetransformovat do nějakého svazku těch autonomních států. A e, vlastně ten Masaryk tehdy stvořil svůj známý spis s názvem Nová Evropa. E, potom poslal znovu memorandum o stavu Ruska a zdůraznil význam a úspěchy československých legí, což jako vlastně mělo nějakým způsobem poutat jeho pozornost a dosáhl účinku. 29. dubna 1918 potom Masaryk dorazil do Ameriky a 5. května byl k jeho překopení v Chicagu přijatý jasajci Davy žádán o projevy zaspávání květinami. A potom to samý zažil i v ulicích New Yorku. V Americe zorganizoval velkou přesvědčovací kampaň mezi americkými a čechami a Slovákama na podporu toho amerického eh, samostatného státu. A k ním se potom připojili i představitelé Rusínů a 30. května podepsali v Pittsburghu dohodu o společném státu. Proto, pro aby přesvědčil tu veřejnost a státníky o té československé věci, mu pomohly samozřejmě spousta styků s těma krajanama a vlivnýma osobnostma. Díky tomu, že jeho jako rodina jeho manželky pocházela ze státu, už tam byl předchozí době xkrát, měl prostě kontakty, kde potřeboval mít, přesvědčil toho prezidenta Vilzna a 18. října Wilson veřejně odvolal svoje dosavadní stanovisko a přispěl k rozpadu Rakouska Uherska a podpořil vznik Československa. A Masarykova Washingtonská deklarace se tak vlastně stala listinou, která založila ten nový demokratický československý stát, československou republiku. Československo potom bylo mezinárodně uznáno za samostatný stát a Masaryk byl 14. listopadu 1918 zvolený prvním prezidentem. Uh, s celou Olgou se vrátili lodí po přistání v Británii přes Francii, Itálii, Rakousko, dále vlakem. Čerstvé československé hranice překročili 20. prosince v Horním dvořišti, kde jej přivítalo nově zvolené národní schromáždění a první veřejné vystoupení měl pozor v mých rodných českých Budějovicích na zcela zaplněném náměstí. A 21. prosince Masaryk potom vystoupil ve Veselý Mezimostí v táboře Benešovi a pak pokračoval do Prahy. Tam byl přijat milionem občanů slavnostní cestou Prahou. byli tam u toho fanfáry Smetanovi Libuše na staroměstském náměstí, potom ve sněmovní ulici složil první slib prezidenta národnímu schromáždění a v roce 1920 ho zvolili po druhý. On vlastně otevřeně podporoval sionismus, což byl směr ideový jehož cílem bylo přesídlení židů do země izraelský a vybudování a udržení židovského státu. A Vlastně i díky tomu třeba se potom v Československu konaly hned tři světový sionistický kongresy. On díky tomu, jaký byl, najednou vlastně z Československa, udělal jeden z velmi jako moderních a vyspělých států mezi Evropy. Snažil se přispívat k dalšímu rozvoji té země. Beneš byl ideální ministr zahraničí, pak tam byl ten Štefánik ministr obrany, který bohužel zahynul v květnu 1919. Alois Rašín, legendární ministr financí, na kterýho se dneska ty vole i Alena Šilerová, což je nejsměšnější, byl to vlastně někdy ještě Masarykův protivník, ale potom už jako spojenec. Ten bohužel taky zemřel předčasně v roce 1923 a v tom samém roce potom zemřela i Masarykova žena Charlotte. Uh, předseda vlády Švehla byl další Masarykův spojenec. Kramář, což byl uh, vlastně předseda Národně demokratické strany, byl jakoby jeho politický odpůrce, ale jinak přítel. Uh, v květnu 1927. Potom Masaryka zvolili po třetí prezidentem, a potom znova i 24. května 34 a potom po čtvrtý. Uh, jo, to byl po čtvrtý, pardon. Uh, bohužel potom 14. prosince 35 Masaryk abdikoval ze zdravotních důvodů a už pobýval jenom na zámku v Lánech. A jeho poslední vystoupení veřejné bylo 4. července 37 uh, za zborovských oslav na velkém Masarykově státním stadionu na Strahově, uh, kde vlastně to místo objel několikrát v otevřeném automobilu zamával naposled šátkem v levé ruce a vlastně takhle se jako naposled rozloučil s Pražanama, mezi kterýma dřív jako prezident normálně chodil i pěšky a i s těma legionářima, který prostě v něm stále viděli, toho tatíčka Masaryka. O nadšený atmosféře tohohle toho svědčí i báseň Vítězlava Nezvala, která se jmenuje 4. červenec. Masaryk potom zemřel o dva měsíce později, 14. září 1937 právě v Lánech. Um, co se týká Masaryka, jako jeho řekněme, povahy nebo smýšlení ještě, tak to právě se chci vrátit k tomu eseji od Igora Lukeše. On uh, sice na někoho možná působí jako člověk, který byl spíš jako filozof, profesor a jenom tak omylem se stal prezidentem, ale takhle to úplně nebylo. On jako věděl, jak získat moc a tušil, že je třeba ji nejen vybojovat, ale i bránit. On uh, vlastně, když pan Igor píše, pan Igor, pan Lukáš píše, že na filozofickém poli po sobě nezanechal téměř žádnou stopu, ale naproti tomu v politice dokázal zdánlivě nemožné. Vytvořil nový stát a získal mu dobrou mezinárodní pověst. To prohlášení o té československé nezávislosti, on vlastně, to je fakt jako úplně neuvěřitelný příběh, seděl na lavičce v parku ve Washingtonu, tak tam to tak řekl, že by to bylo jako dobrý, a pak to nechal přepracovat a formálně vylepšit vlastně skupinkou svých amerických přátel. Ten dokument potom teda na podzim 1918 předal do Bílého domu a oni to teda uznali jako takhle jednoduchý. To je prostě, abyste chtěli třeba vytvořit nový stát, tak prostě stačí říct pár lidem, ať vám to napíšou, předáte to prostě v Bílém domě a oni, ok. OK, tady má prostě, ale Joe Biden stejně podle mě má moc neví, co dělá, takže by to možná dneska nebylo tak složitý, jako, no. Uh, každopádně zásadním způsobem právě Masarykovi paradoxně pomohla třeba i světová válka, nebo takhle paradox. No, jasně, protože Rakousko-Hersko prostě bylo oslabené, rozpadalo se a tak dále. Uh, porážka těch ústředních mocností uh, byl důležitý moment. Ten bolševický převrat v Rusku, v Petrohradu a to, co najednou v Rusku nastalo, takový to bezvládí, tomu taky vlastně hrálo do karet, protože díky tomu mohl zvýšit význam těch československých legí. Uh, asi nebejt první světový válka tak uh, si myslím, že suverénní československý stát by jen tak nevzniknul. Uh, možná, že by se stalo to, co navrhoval tehdejší císař Karel, který vládnul jenom snad dva roky po uh, vlastně Franci, Ferdi, no, Franci Josefovi, že uh, se federalizuje rakouská část habsburského císařství, uh, ale právě Masaryk s tou myšlenkou pak šel dál a chtěl vyloženě vytvořit ten československý stát. Přijde mi, že on právě uměl využít to, co se o něm říkalo, že měl na politiku nevýdaný talent. Sám to uznal, když řekl Karlu Čapkovi, že všechno, co kdy dělal, směřovalo třeba nepřímo k politice. On teda byl za takhle, myslím si, že byste si měli, pokud vás tady to zajímá, Posluch, poslechnout podcast, který jsme nečekání na prezidenta, dělá to český rozhlas. Já jsem to teďka zašla poslouchat před pár dny, jsem někde, já nevím třeba už čtvrtý, pátý epizody. Za prvý teda po poslechu toho podcastu budete mít pocit, že jste velmi, velmi, jakoby, že se vám zvýšilo IQ, třeba o 20 bodů, protože ty lidi, kteří tam mluví, jsou opravdu hodně chytrý, inteligentní, vzdělaný filozofka, komentátor Českého rozhlasu a profesor správnické fakulty a moderátor Českého rozhlasu, vlastně tam probírají volbu prezidenta ze všech stran, mluví tam právě hodně i o Masarykovi. A hodně tam zdůrazňuje to, jak on uměl vybalancovat takový tu potřebu Čechů mít toho, řekněme, vládce, nějakého trošku jakože krále. Ale zároveň, aby to byl tak nějak muž z lidu, aby nebyl tak moc nad nima, ale aby to zase nebyl jenom jeden z nich, jo? Něco mezi prostě. A tohle ten Masaryk ovládal skvěle. On vlastně takhle přesně úspěšným vladařem, jak píše pan Lukáš, může být tak jen ten, kdo je jedním z nás, ale zároveň dokáže být nad námi. A to on uměl skvěle. On vlastně třeba například v zemi, kde měli skoro všichni jenom jméno a příjmení, on si velmi pokrokově vzal to prostřední jméno od své manželky. vlastně, že Tomáš je jasný český jméno, to Garik ukazovalo nějakou takovou exotičnost, že jo, a něco cizího, něco takového amerického, a (laughs) to jako pomohlo. Navíc vlastně to bylo velmi jako feministický, prostě dobrovolně si vzít příjmení své manželky, kdo to udělá v dnešní době, na to už prostě před stolety, že jo. Takže On vlastně díky tomu, už když přijel do té Prahy v tom prosinci 1918, tak vlastně nejen, že všichni byli nadšení, že to je prostě ten náš prezident, ale všichni obdivovali jeho elegantní žaketový oblek s pruhovanými kalhotami. Eee. Nicméně zase na druhou stranu, když pro něj přijel kočár, tak ho odmítnul, trval na automobilu, protože ten prý byl demokratický. Jo, to je zase ono prostě. Jsem jako high class, ale ne zas tak moc. Můžete si na mě šáhnout. Jako, takhle, podle mě takhle je to docela jako dobrý. Myslím si, že občas třeba e, britská královská rodina je až moc high class a když potom se stoupí že a jdou mezi lidi, tak ty lidi jsou z toho úplně vyřízený. Je to prostě takový toto to vybalancovat, to mi přijde jako hrozně zajímavý. No, on taky používal ve svých řeči výrazy, který ho právě identifikovali jako muže lidu. a tím právě třeba člověk nemusí rovnou myslet to, že mluví sprostě, jo, nemusí říkat, ví to, co je to, pasy, pane redaktore, ale prostě stačí, že je nějakým způsobem jako lidový, ale ne v tom vulgárním debilním slova smyslu, takže to třeba znamenalo, že se okamžitě všichni dozvěděli, že má rád ach, synku, synku jo? Bylo to prostě autentický, protože to byla známá písnička, navíc jeho otec pracoval na statku, ale uh, zároveň to neznamenalo, že jako Tomáš Masaryk je prostě tady vylejkámo, kámo, na pivko, jo? To ne. On uh, byl známý, no tak ale, co to bylo, ježiše, já tady mluvím o Masarykovi, On byl jako známý tím, že byl vlastně chladný a měl takový odstup od těch svojich podřízených. Jo, nebyl to žádný bodrej strajda prostě. Komorník, který dřív pracoval u rakouského císaře, že se přiznal, že s ním Masaryk, na rozdíl od Františka Josefa, nikdy nestratil slovo a ani jednou se mu nepodíval do očí. Jiný člen personálu za 17 let služby neslyšel od prezidenta slovo chvály. Náčelník vojenské kanceláře na hradě vzpomínal, že ho po každém hlášení prezident propustil úsporným gestem dvou prstů a pohybem nohy přehozené přes koleno. Wow. Když za ním během sociálních bouří na podzem 1919 přišla delegace žen, upozornil je, že se nevrátil do Čech dělat prezidenta, aby aby se nechal komandovat ulicí. Aha, takže pozor, jako by pozor, prostě. No, dobrý. <laughs> Každopádně to, co takhle, jak on se choval v soukromí, tak i v tom veřejném životě praktikoval možná ještě jako přísněji, řekněme. On věděl, že politika ne, ne, nemůže fungovat bez moci a zjistil, že nová ústava mu dává jenom omezený pravomoci a třeba tehdejší nejsilnější osobnosti politický, Karel Kramář, prosazovali parlamentní systém, ale Masaryk chtěl takový ten americký model, kdy vlastně prezident vládne, jmenuje členy svýho kabinetu, i když samozřejmě svoluje kongres, ale prostě je to takový ten prezidentský systém, jo? E, což mají třeba i ve Francii. Politici se snažili jako ho nějak přesvědčit, že přepisovat ústavu ve prospěch tohohle prezidentského systému by ani neva, ale... Jakože takhle, jakože s ním je to fajn, ale kdo pak přijde po něm, co, když to bude debil, rozumíš, jako rozumíte, (laughs) rozumíš. (laughs) <laughs> prostě ano, jako s váma to jde ten prezidentský systém, ale co když po vás přijde nějaký zemán, co pak budeme dělat? No, co když prostě se další prezident bude chovat jako diktátor? No a tak se takhle jako přetahovali a nakonec rozdělení právomocí byl takový kompromis. Takže Československo bylo parlamentní demokracie, ale Masaryk si vždycky udržel takový to, že ty politiky nějak převyšuje a ta prestiž v očích veřejnosti je prostě skoro jako nekonečná prostě v tom uměl chodit a ať mi netvrdí, ať mi Alskávi Masarek netvrdí, že nikdy nechtěl být politikem nebo nechtěl mít moc, protože tady z toho všeho vyplývá, že to měl velmi, velmi dobře rozmyšlený. Každopádně, pojďme se ještě podívat na takové jako věci mimo politiku. On se velmi, takhle, jak jsem říkala, Přesně, chtěl se přiblížit lidu, takže ach, synku, synku, jo, tyhle ty jakože jsem trošku jako jeden z vás, jsem trošku plebs, ale ne tak moc, tak to se projevovalo i v tom, co měl rád, jo, prostý a jednoduchý jídla. Podle knihy První republika jedli jen třikrát denně k snídaně, si dával topinku se zavařeninou nebo vajíčka na měko, trochu ovoce a neslazený čaj, k obědu polívku, bramboračku nebo česnečku, jako hlavní chod následoval kus masa se zeleninou, škubánky, ryby z domácích vod, kapršti, kapsruchti, canda nebo brinzový halušky. Měl taky rád švestkový knedlíky, posypaný mákem a přelitým máslem, ale to byl jako moučník, ale to nebylo hlavní jídlo, to zase jako pr. Uh, pak si taky třeba z Ameriky přivezl jeden z trendů, který se u nás vlastně drží do dneška a to ovesnou kaši, což prej bylo často jako jeho poslední jídlo. Jinak, že měl k večer třeba kusek buchty a kafe, uh, on teda spíš jako prej byl mlíko s kafem než kafe s mlíkem, takže uh, takový hezký český, prostý, jednoduchý a samozřejmě, že velmi stříd mě, to všechno je to, žádný jako přežírání a podobně, žádný prosy chlebičky s majonézou, uh, žádný uh, Veronikový nedlíky a co to ten Zeman přijímal tou uh, hadičkou do břicha, už si to nepamatuju. No, prostě ne, jako bylo to něco jiného, tak ten člověk taky vypadal úplně jinak, že jo. Uh, co se týká třeba jeho automobilu, uh, v Národním technickém muzeu uh, je k vidění několik vozů československých prezidentů, ale třeba ten Masarykův tam není. On jezdil luxusní limuzínou Škoda Hispano Suiza, kterou vyrobil plzeňský uh, průmyslový koncern v roce 1924 a což bylo ještě předtím než pod sebe, nebo že, než se spojili s Laurinem a Klementem. A vlastně kancelář prezidenta republika za ten automobil zaplatila 280 tisíc korun, což bylo několikanásobně víc, než kolik tehdy auta stály a Masaryk v něm jezdil 10 let. Když potom v 85. obdikoval, tak ten jeho služební vůz převezli do Mladé Boleslavy a třeba ve Škoda muzeu jeden z těchto vyrobených kusů můžete vidět, Vlastně se moc neví, co se s tím Masarykovým původním autem, jako stalo přímo s tím konkrétním. Tak, pak tady máme ještě kapitolu Masaryk a zvířata. Uh, on na lánech, v lánech, pardon, na lánech se říká jenom, když tam bydlíte. Teda mně to tak přijde, já vždycky u vedím, jak tam uh, píše u nás na lánech. Že Nikola, že je to tak? Posloucháš mě, viď? Um, Každopádně Masaryk měl v medvědy. Dva samce Masarykovi věnoval v roce 1919, už horocký župan Ladislav Mojš, a měl to být jako takový uh, vlastně zvířata heraldický, který jsou přičleněný pod Karpatský Rusy. Dvě medvědice pak dostal ještě od československých legionářů. Ale samozřejmě, že úplně nejoblíbenější a nejtypičtější pro Masaryka byl kůň. A doslova, ne doslova, konkrétně to byl jeho milovaný kůň Hektor, světlý hnědák s hvězdou na čele. Prezidentská kancelář ho koupila jako 15-letýho v roce 1920, Uh, stal 12 000 korun a Masaryk se potom o něj stal, staral do, uh, od roku 1922 a jezdil s ním pravidelně na projížďky v okolí Lánského zámku až do jara 31, kdy už prostě hektor na tom nebyl dobře a potom pošel v roce 1933 a myslím si, že ta záliba prezidenta v jízdě na koni je jako velmi známá a on má i vlastně jak je muzeum TGM v Lánech, tak to má jezdeckou sochu a Teď se pojďme podívat na tu největší, podle mě, spekulaci záhadu tajemství, která se okolo Masaryka točí a přijde mi to jako to nejzajímavější. A tak jsme si to nechali nakonec samozřejmě. A to je to, jestli byl nebo nebyl Tomáš Garik Masaryk synem císaře Františka Josefa I. Protože to je možná ty vole příběh, který se opravdu stal. Um, Toto otázku si totiž za poslední roky uh, klade nespočetnej... Ne, ne, na sklady nespočet historiků, jo, v čele s dokumentaristou Davidem Vondráčkem, který ho od zjištění toho, jestli to fakt tak bylo, dělí jeden test DNA, který ale se bohužel asi nikdy neprovede. Protože takhle, kdyby se ta spekulace potvrdila, tak je to úplně jako mindfuck, že jo. Protože tím pádem by ten pohled na ty československé dějiny prostě byl úplně jako jiný. Že <laughs> Jako jasně, že on byl teda demokratický prezident, ale zároveň by to vlastně byl nějaký možná právoplatný dědic toho France Josefa. Je to vlastně úplně jako, no je to zvláštní, je to úplně neuvěřitelný. Každopádně není to podle mě tak nesmyslný, jo. O původu Masarika se vedou diskuze už teda desetiletí, ale řekněme, že takovou tu... Že to začal pořádně rozdmíchávat, hlavně spisovatel David Glockner ve své knize Císařův Levoboček, jak už nás napovídá, <laughs> asi půjde o nějakého nemanželského syna. V románu, který je založený právě na různých domněnkách a vykonstruovaných teoriích, se opírá o opis z údajného deníku France Josefa, který získal z rukou nejmenovaného moravského profesora. Zatím to není moc jakoby věrohodný, když tam nikdo není jmenovaný, ale um, takhle. Uh, ono se neví třeba, jestli se Masaryk narodil v Hodoníně nebo ve slovenských kopčanech v domě svého dědečka, a to je jedno. Faktem zůstává, že byl pokřtěný a zapsaný na matrice právě v tom Hodoníně, kde jeho maminka Terezy Kropáčková vykonávala službu jako panská kuchařka, Přímo na Habsburském zámečku. David Glockner právě s touhle informací pracuje a e, zabývá se tam hypotézou, že František Josef v létě roku 1849 se na tom zámečku vyskytoval a tak mohl Terezi Kropáčkovou přivést do jiného stavu. Navíc se o něm jako říká, že byl velmi, jak to říct, nažený a že prostě. Už nějak jsem četla, že už jako v pubertě byl takovej, řekněme, velmi jako hormonálně rozbouřen a prostě, no, asi prostě, co před ním neuteklo na strom, tak, no. Svoji hypotézu uzavírá Glockner informací právě z výše zmíněného opisu, ve kterém je uvedený, že Monarcha si na konci téhož roku zapsal do svého deníku heslo Kropáčková vyřízeno. To je jak z Cimrmanů, ne? No a což mělo značit, že Kropáčková si teda bere slovenského kočího Josefa Masaryka a že tím je jako by ta avantýra vyřízená a je to v pohodě. Jakože sice se mnou čeká na manželské dítě, ale dobrý udal se ji kočímu a už to dál nemusím řešit. No a teď je jako otázka teda, jestli to tak jako opravdu je. Terezie Kropáčková do manželství vstoupila těhotná. A vlastně ty spekulace o tom zkonstruovaném manželství i fakt, že ona navíc byla o deset let starší než ten Josef Masaryk, který ho si brala. Jo. Navíc pocházela z měštěnské rodiny, z dobrých poměrů, kdežto vlastně Josef Masaryk nebyl moc gramotný, pocházel z chudé slovenské rodiny a žil se jako Čeledín. Jo, takové jako skoro bych řekla, manžel znouze nouze, přesně, hele, máme tady těhotnou holku, musíme rychle někam udat. Ha, čau, Josefe, co zrovna děláš? Tak si vezmeš tady Terezi. No, uh, vlastně. Ten Tomáš se jako oproti svým otci jevil velmi jako vnímavě a chytře a velmi ho jako inteligenčně asi předčil i ty svoje mladší bratry, se kterým asi navíc nebyl vůbec podobný po fyzické stránce. A pardon, ale když si jako vyjedete fotku France Josefa a Tomáša, Karika Masarika. Já vím, že to je jako všechno sugesté, ale hele, třeba mně přijde, že hodně se to pozná podle uší, uši se nedají moc jako. To si moc nevsugerujete, jestli má někdo z někým podobný uši. A oni mají úplně stejný uši. Takový velký typ, velký plachtáky. No. Takže kdybyste třeba neměli co dělat, tak můžete zkoumat fotky Franci Josefa a Tomáše Garika, Masaryka a porovnávat jim uši. Já už jsem to dělala, takže to je to příjemný. Um, každopádně teda se potom o tyhle ty hypotézy v 90. letech opíral taky filozof Otakar a Funda, který teda se ale opírá na rozdíl od Glocknera o skutečné dokumenty, ke kterým měl přístup v vídeňském archivu, ale svoje bádání nikdy nezveřejnil s ohledem na toho Masaryka, který ho si přiváží a nechce prostě poutat senzacechtivou pozornost ani. Please, ty vole, bitch, please, jako my to chceme vědět. Tohle jsou prostě jenom takový tí ale svěřil se s jedním detailem, který ho si při práci všimnul: a to, že kdykoliv se Masaryk dostane do problému, objeví se anděl z nebes, který mu pomůže. Třeba po studiu v Brně, když je vyloučený z gymnázia, je v zápětí přijatý na velmi prestižní školu ve Vídni. Um, ačkoliv Masaryk prej zmiňoval v souvislosti se svým štěstím princip prozřetelnosti, který vede jeho kroky a pomáhá mu zhůry, tak je dost možné, že taky nad ním třeba ochranou rukou ve skutečnosti držel jeho císařský otec. No, uh, a potom, tady už se konečně dostáváme k tomu testu DNA v roce 2018. Nás všechny od té pravdy dělil už jenom malý krůček, test DNA. Uh, David Vondráček, dokumentarista, se spojil s předním genetikem, Danem Vaňkem a rozhodli se, že potvrdí nebo vyvrátí tady tuhletu spekulaci. To vše prostě bez nějakých jako ideologií a snahy jako o nějakou senzaci pod záštitou Akademie věd a že to mělo prostě fakt být jako seriózní. K testu DNA měli vše, jo, co potřebovali. Jako vzorek pro testování získali sliny prezidenta z dopisních obálek a měli taky několik vzorků od jeho syna Jana. A navíc teda z Habsburské línie taky nebyl problém sehnat vzorek DNA. A oni potom dokonce měli i vyloženě vzorek z té linie potom jeho údajným otci, Josefovi, jehož příbuzenstvo, že je na Slovensku. Jo? Takže prostě hele, měli všechno. Jenomže přišlo zklamání. Protože Masarykova pravnučka, Charlotte Kotíková, řekla, že žádný testy DNA nebudou, prostě nedala svolení. Dle jejich slov je předmět výzkumu neúctivý, jak k jejímu pradědečkovi, tak k celému českému národu. Já si ale nemyslím, že to je vůči mě neúctivý. Já bych to fakt chtěla vědět. Co vy? Napište mi to. A to je příběh, který se opravdu stal. A to je taky všechno o Masarykovi, co jsem vám chtěla říct. A máme za sebou první epizodu ze série Čeští prezidenti. No, tak to je prostě neuspokojivý konec, tohleto. To mě hrozně štvé. Tak děkuji, že jste mě poslouchali. Budu ráda, když si předplatíte bonusy na Piky CZ lomeno paní Dí královna nebo na hýrou hýrou.c lomeno A uslyšíme se zase týdnu a a tak vůbec. Mějte se hezky. Jo a hlasujte v křišťálový lupě. Jo? Furt ještě to jde do 1. listopadu. Prosím, 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 prosím. Ať je váš život příběh, který se opravdu stal.